Hola amigos, sé que últimamente he grabado bitácoras espaciales un poquito más seguido de lo que los tenía acostumbrados Aunque quiero aclarar que hubo un punto en la vida en la que grababa bitácoras espaciales casi casi diario Entonces, eh, it's not that often as I thought Este, bueno, bitácora espacial número 73, Antonio reportándose una vez más eh, Ya volví de Monterrey, Wow, amigos, sé que hubo un punto en mi vida en el que neta me, me frustré muchísimo por la idea de tener a mis papás en Monterrey. O sea, neta me frustró muchísimo la idea. No sé por qué realmente. Bueno, no sí sé por qué. <risa> o sea, como que nunca he tenido a mis dos papás de que en mi departamento, como justo ahora. Chance y antes como que no me afectaba tanto la idea porque todavía como que no formaba una vida como tan completa en Monterrey que ahora sí formó. Entonces como que había muchísimas cosas que me daban miedo que mis papás vieran, ¿no? O sea, primero que nada me daba miedo, no sé, o sea, como que es algo que me costaba como mucho trabajo procesar el hecho de en el mismo espacio donde yo me he puesto pedas, donde me he fajado, donde me he drogado, o sea, sea el mismo espacio donde mis papás estén existiendo, ¿no? O sea, neta me generaba muchísimo conflicto. Entonces, como que digo, no lo sé, amigos. <ríe> como que chance y no, no quiero que sigan ahí. No, sí, o sea, estaba muy conflictado, ¿no? Aparte que me daba miedo que mis papás se fueran a emputar por, por las botellas de Andrea o por el desmadre que dejó Andrea, que sí dejó mucho desmadre al chile. No limpió nada al chile, se mamó. Este... Y pues... Pues sí, ¿no? O sea, y no, o sea, no se enojaron como yo pensé que se iban a enojar, o sea, solo como que en cierto aspecto como que entendieron y dijeron, ¿eh? Entonces estuvo como que bastante bien, escondí mi cigarro electrónico, <risa> lo cagado, amigo, <risa> es que se me olvidó esconder mi pluma de mota, <risa> y estaba de que en el comedor a simple vista, y no sé cómo, no sé, no sé por qué, pero mi, mi mamá ni mi papá nunca, no sé si nunca la vieron o prefirieron ignorarla o yo qué sé, pero estaba ya simple vista y así como de, güey, no mames mis mamadas. Ay, es que me dio mucha risa cuando al final me di cuenta, o sea, yo estaba como tan preocupado por ese cigarro que la pluma de, de marihuana estaba como ahí a la vista. Y pues sí hubiera sido un poquito hardcore decirles a mis papás como de hey ¿Saben? Porque pues les puedo decir que, un, que no fuera mía, pero yo los conozco. Se hubieran alarmado culero con decirles que pues era de alguno de mis roomies, ¿no? Porque pues obviamente pues mis papás tienen satanizadísima la marihuana, ¿no? Este... Y pues no sé. Eso me dio risa. Solamente estuvimos ahí dos días técnicamente. O sea, estuvimos súper poquito. O sea, de hecho, ni siquiera estuvimos 24 horas en Monterrey. O sea, llegamos de que el viernes a las 2 de la tarde y nos estábamos yendo el sábado a las 9 de la mañana. O sea, neta, fue súper poquito. Y me dio muchísima alegría o saber que ya me dieron mi depósito. Y también, o sea, que ya mi departamento por fin ya quedó desocupado por mí. Y ya yo de que bye bye. O sea, me da muchísima alegría. Y pues ya, amigos. No hay absolutamente... Nada más que reportar, nada más, de nada más. Eh, realmente como que 
estos días han sido muy extraños porque como todo en la vida como que no me cae el 20. O sea, tengo como mis etapas, ¿no? Cuando me voy a ir de viaje o de intercambio o algo así. O sea, como que hay un punto en la vida en el que me emociono y empiezo a investigar muchas cosas del lugar y así. Y luego como que me estanco y luego como que lo ignoro y luego pasa como que la predepresión, pero predepresión porque no tengo nada que hacer, porque siempre me pasa. Y luego como que se me sube el ego, luego se me baja. Estoy como en montañas rusas de emociones y como que nunca me cae el 20 de que neta ya me voy hasta que ya estoy como en el lugar. O sea, como que ahí digo, ah, no mames, ya me fui. <risa> ¿No? Y es como de, ah, no sé, estoy un poquito nervioso, la verdad, amigos. O sea, como que no entiendo bien la dimensión de todo lo que voy a hacer. Pero está cool, ¿no? Este... Y pues nada, amigos, ya... Pues ya mañana va a ser martes, me voy el viernes, entonces pues... Pues faltan cuatro días, ¿no? Entonces... Let's make the best out of them, ¿no? Y, y ya, o sea, neta... Ay, me sigue torturando el hecho de que voy a compartir cuarto con un extraño y de que técnicamente voy a vivir con dos personas que no tengo absolutamente nada de conocimiento de sus vidas y que cero me dan buena espina. Pero pues bueno, espero que mínimo algo bueno salga de ahí. Este, y no ir con una percepción negativa, tampoco ir con una percepción tan positiva, solamente ser como un poco relajado. Y ya, amigos. ¿Saben? Está como muy cagado porque... Ay, me caga hablar sobre esta persona. Bueno, no me caga porque nunca he hablado de ella en estas bitácoras. Pero bueno, hay una persona que se llama Steffi, que es cero relevante en mi vida. El punto es que nada más, o sea, como que me... O sea, no me cae mal, pero es un poquito odiosa por la forma en la que publica en Instagram. Entonces, como que su odio alimenta mi morbo. Entonces, por eso la veo. Y hubo un video que posteó, que de hecho se me hizo un video relativamente bueno que me despertó cosas en mi ser, que es sobre, sobre la madurez, ¿no? O sea, sobre cómo ella cambió cuando estuvo en Monterrey, cómo ella cambió cuando se fue a Disney, cómo ella cambia ahorita que está intercambiando en Europa. Sí, tiene un chingo de lana, por eso puede hacer esas cosas. este Y este y estuvo muy interesante porque ella analizó cómo fue su madurez en esos diferentes lugares, ¿no? Y cómo le costó trabajo volver a Monterrey después de haber madurado tanto en, en Disney, ¿no? Cuando se fue. Y es como muy interesante como todo ese proceso que hace ella porque siento yo que es como lo mismo que yo sufro cuando vuelvo a Ciudad de México de Monterrey. O sea, porque en Monterrey he crecido muchísimo como persona, mucho, y es una madurez que yo siento que cuando vuelvo a Ciudad de México como que me cuesta un poquito de trabajo asimilar. O sea, como que en Monterrey entra en modo automático, pero como que aquí no encaja. No encaja por, por las circunstancias, ¿no? Por todos los recuerdos de la prepa, por todo por, porque aquí vivo con mis papás y porque no me puedo mover y porque me la vivo aquí. O sea, como que se merma mucho mi madurez, ¿no? Se merma mucho ese carácter que en Monterrey sí tengo, ¿no? Y es muy interesante porque yo siempre pienso que he madurado como persona, siempre, era como mi, mi forma de pensar, ¿no? Siempre me comparo con años anteriores y digo, wow, he cambiado un chingo, y wow, ya soy diferente. Y como que justo en este punto de mi vida me pregunto, ¿neta he cambiado tanto? O sea, sé que Monterrey me ha cambiado mucho como persona porque, pues, obvio me tenía que cambiar, o sea, no mamen, uno, un ambiente completamente diferente lejos de mis padres, pues en algo tenía que cambiar, o me, o me moría, literalmente. Pero... Pero neta he madurado como tal, o sea, he madurado, o sea, 
puedo llegar a ser un poco más independiente. Pero emocionalmente he madurado. O sea, me puedo plantear el problema de mis amigos de la prepa de la misma forma y ya no sentirme igual, no decaer. Puedo volver a plantearme problemas sobre mi vista y no volver a decaer. Al igual que llevarme bien con mi hermano y voy a llevarme mal. Aunque no es mi culpa que mi hermano neta pues sea como es, ¿verdad? Porque <risa> no lo hace más sencillo, ¿no? ¿Neta ha madurado? No puedo decir que no, pero tampoco puedo decir que sí. O sea, porque escucho mis bitácoras espaciales y siento que me escucho idéntico. Con problemas diferentes y situaciones diferentes, pero, pero mi forma de pensar es idéntica, idéntica. Ahora que tuve el problema con Abraham, o sea, como que yo creí que yo estaba moviendo mis cartas diferentes y que yo estaba actuando de una forma un poco más madura, pero, pero no estoy seguro. Siento que es igual que todos los problemas que siempre he tenido. No, es, no sé si, si hay un lado diferente o si hay una forma un poco más grown up de mí en la forma en la que resolví los problemas. Eso sí, estoy muy impresionado de mí, de cómo resolví todo lo de mi lo del internship, o sea, estoy súper súper impresionado, o sea, la beca, las materias, el departamento, o sea, estoy súper sorprendido que todo haya funcionado, súper sorprendido, o sea, neta, wow, o sea, que yo, yo hice todo eso, ¿no? O sea, neta, mis papás, pues, básicamente, lo único que tuvieron que hacer va a ser, pues, no único, ¿verdad? No es que merme su, su participación, pero, pero no tuvieron que meterle mucho cerebro, o sea, tipo, nada más me dieron la lana y me llevaron a Monterrey y me regresaron y ya, o sea, no es como... Si ellos tuvieran que preocupar por otra cosa, la verdad. Y eso como que me hizo sentir bien, ¿no? Como que dije, ah, no manches. O sea, creo que sí soy capaz de hacer cosas cuando, cuando ando movidito, ¿no? Y, y pues nada, amigos. La verdad es que no sé qué vaya a hacer el Antonio del futuro ni qué voy a hacer el Antonio del pasado. Puede que sí sea la misma persona. Pero eso no quiere decir que no pueda cambiar. Y tampoco quiere decir que sigo siendo la misma persona si algo malo, la verdad. No, no creo que sea malo. <coughs> Todavía me falta mucho por aprender y, y caerme el 20 de muchísimas cosas. Tipo, apenas tengo 22. Bueno, no mamen, yo mero cumplo 23 en 6 meses. Pero ustedes me entienden, ¿no? También, no sé si mencionarlo o no, pero me dio un poquito de crisis nerviosa porque... El viernes soñé... Estuvo raro porque soñé con Oscar. Sí, no sé por qué soñé con Oscar. Creo que sí me importa. No, olvídenlo. Sí me... Pero soñé que le mandaba mensajes a Manuel, ¿no? Y luego el domingo soñé otra vez que le mandaba mensajes a Manuel y que yo me iba a estudiar a Kazajistán. No sé por qué. Pero soñé que, me... que le mandaba otra vez mensajes a Manuel. Y está raro. O sea, dos veces seguidas se me hace algo muy extraño. Muy, muy raro. O sea, sí he soñado con Emanuel un poquito seguido estas vacaciones, la verdad. Y no sé por qué. Al chile no, no sé por qué. Yo creo que chance y esto lo ocasionó el hecho de que cuando fui a, a la misa de conmemoración de mi abue, porque voy cada mes, este... Mi mamá mencionó que la mamá de Manuel estaba ahí. Creo que eso chance lo pudo haber ocasionado. Pero no estoy muy seguro. Este, y no sé, como que me causó un poquito de estrés, porque pues yo sí digo, güey, no mames, no es pinches posible, güey, este vato neta, 
o sea, me tiene mega olvidado y yo sigo hasta soñando con él, no mames, ¿por qué no? Es más, hasta mi yo tóxico quería tratar de engañarse a sí mismo y decirle, ¿sabes qué le voy a hablar para preguntarle sobre la carrera de mi hermano? Ay, no. Y así como de, no, Antonio, tóxico, no, ya bájala tu pedo, no, no te justifiques, tú quieres un motivo para hablarle y eso no está bien, ¿no? Y, y es como mucho enojo conmigo mismo porque es como de, güey, ya cambia de página, no es posible, y mucho desesperación por porque es como de, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué no me haces caso? Pero yo sí, ¿no? Y ¿por qué tú, sabes? O sea, ¿por qué tú, entre todos tú? No el pendejo de siempre, el que... No, y sí, exacto. Estoy enojado con Emanuel. Estoy enojado porque... Siempre va a tener la atención y siempre va a tener algo... Y a pesar de que el vato es un pendejo. Porque neta lo es, es un pendejo. ¿No? Y... Pues... Yo soy como su pendejo, que es lo peor. Pero creo que me falta... Y lo estaba hablando con una persona de aire que me dijo algo muy cierto. Yo creo que el problema es de que no es el hecho de que yo me tenga que forzar a olvidarlo, a superarlo, ni a hablarle, ni mucho menos. Es el hecho de que yo simplemente tengo que aceptar de que va a seguir formando parte de mi vida por mucho tiempo, a pesar de que no lo vea. Y eso va a ser igual con Anel. O sea, van a seguir formando parte de mi vida por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque vivimos en círculos, en los mismos círculos sociales. Desgraciadamente, Manuel lo, vivo, lo tengo súper cerca. La mamá de Anel está en muchas cosas del té que mi mamá le atraen. O sea, por mi mamá, neta, neta, es muy difícil desapegarme de ellos. Muy, muy difícil. Siempre van a salir a tema, quiera o no quiera. En verdad, o sea, estuvieron tan integrados a mi vida que es difícil deshacer algo así. Pero no tiene nada de malo. Y también aceptar el hecho de que me, me importa, Manuel. Me importa y, y a veces sigo pensando en él. Creo que hasta en cierto punto hasta lo llego a extrañar. Que ni siquiera sé por qué, porque veo los videos de Cancún y, por ejemplo, nunca estoy con él. Pero no lo sé. Tengo recuerdos, tachazos. Es más, ya ni siquiera sé si son reales o solo alteraciones de mi cerebro, ¿verdad? Pero eso no está mal y tengo que aprender a perdonarlo a él. O sea, no hay cosa que yo le pueda decir ahorita porque nada de lo que yo diga va a cambiar lo que es. Pero sí puedo perdonarlo. O sea, pues él es así que no hay nada de lo que yo haga o diga lo va a poder cambiar. ¿No? Y pues sí me importa y yo a él no, pero pues no lo puedo controlar. ¿No? Lo único que tengo que acordarme es que pues cada que piensa en hablarle, pues la verdad es que Manuel no lo vale. No lo vale como persona. Yo, yo no le intereso, yo no le importo. Y la verdad es de que hice cosas muy tóxicas por él. O sea, muy tóxicas. Entonces, no está cool. Es como volver a esas raíces que no están nada bien de mí. Pero pues tengo que aceptar que quiera o no, a pesar de que me fui hasta Monterrey para eso... Pues iba a seguir presente en mi vida. Por mucho tiempo. Pero eso no quiere decir que, que yo no siga con mi vida. Véanme, me voy a ir a Canadá en cuatro días. ¿No? Las cosas están poniéndose a mi favor. No tengo que tener un novio para olvidar a la gente ni nuevos amigos. 
estoy bien y quiero estar bien. Y esta es una carga que pues, tengo que aceptar que debo de llevar por el tiempo que sea necesario hasta que se disuelva sin forzar nada. Y que estar enojado con Emanuel Neta no me va a ayudar. Él es como es y pasó lo que pasó y, y ya, pero no puedo tenerle esta envidia. No tiene la culpa de todo esto. Ni yo tampoco. Solo son circunstancias que pasan. Y hay que aceptarlas. ¿No? Eso sí, no lo vale. No vale que le hable por nada. La neta. Bueno amigos, no sé si la siguiente bitácora espacial se las grabé cuando ya esté en Canadá o antes de irme a Canadá, la verdad es que no sé, pero pues estoy relativamente emocionado, estoy asustado por con quiénes voy a vivir, la neta creo que todavía ni siquiera me cae el 20, no sé qué va a pasar, la verdad, espero que cosas buenas, adiós.